0: niektórymi samochodami nie będzie można do nich wjechać. Strefy czystego transportu mają się przyczynić do poprawy stanu środowiska w miastach, ale mogą się wiązać z pewnymi niedogodnościami. Jak wielkie to mogą być niedogodności? W tym wideo chcę o tym opowiedzieć. Nie lubimy nowych przepisów, podatków czy ograniczeń, a nie trzeba długo szukać przykładów czy decyzji administracyjnych, które zamiast ułatwiać utrudniają nam życie. Mamy coraz lepsze samochody w porównaniu choćby z tymi samochodami z lat 90. czy 2000. Samochody te emitują coraz mniej spalin, ale tych samochodów jest niestety coraz więcej, a ich spaliny szkodzą w środowisku. Strefy czystego transportu to sposób na poprawę jakości powietrza w miastach, a co za tym idzie również droga do poprawy zdrowia mieszkańców tych miast. Technicznie wyznaczenie strefy wiąże się z ograniczeniem wjazdu do niej samochodów emitujących najwięcej zanieczyszczeń. W tej chwili w Europie funkcjonuje ponad 300 stref czystego transportu. Rozwiązanie to przyjęło się i z powodzeniem funkcjonuje głównie we Włoszech i w Niemczech. W Polsce dotychczas funkcjonowała jedna strefa czystego transportu na krakowskim Kazimierzu, ale z uwagi na niedoskonałości prawa była właściwie tworem czysto wirtualnym. Lista wyjątków w ograniczeniach wjazdu do tej strefy była tak duża, a interpretacja przepisów tak ogólna, że właściwie każdy samochód mógł do niej wjechać. Wystarczyło na przykład, że kierowca miał paragon z jednego ze sklepów w strefie i zgłosił, że wjeżdża na przykład w celu złożenia reklamacji. Teraz po pewnych zmianach legislacyjnych, które weszły w życie pod koniec zeszłego roku, formalnie jesteśmy bardziej przygotowani na wprowadzenie stref czystego transportu. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych dopuszcza wprowadzenie stref, ale realizację ich pozostawia w gestii samorządów. Przepisy mówią, że strefę może w zasadzie wprowadzić każda gmina, ale to w dużych miastach sprawa jest najbardziej pilna, dlatego na miastach ja się tutaj w tym materiale koncentruję. A jest pilna w miastach szczególnie dlatego, że w miastach zagęszczenie ruchu jest największe, a więc problem związany z jakością powietrza też tam jest najbardziej palący. A więc po kolei, jakie argumenty pojawiają się w dyskusjach przeciwko strefom? Na przykład kwestia prawa własności. Założenia benzyna i ropa jako paliwa nie są zakazane, tak samo jak nie jest zakazane posiadanie samochodów wykorzystujących te paliwa. Ktoś może więc podnieść argument, że strefy uniemożliwiają nam pełne korzystanie z naszej własności. Zwróćcie jednak uwagę, że mamy szereg przepisów działających na podobnej zasadzie. Nikt nie zabrania nam posiadania ciężarówki albo posiadania traktora, ale jeżdżenie nią, o ile zrobimy oczywiście odpowiednie prawo jazdy, nie jest nieograniczone. Nie znaczy, że wszędzie możemy taką ciężarówką wjechać. Podobnie jest na przykład ze skuterem, z silnikiem o niskiej pojemności. Nikt nie zabrania nam go używać, ale na autostradę nim nie wjedziemy. Nie jest też prawdą, że strefy czystego transportu są strefami tylko dla samochodów elektrycznych i rowerów. Strefy nie sparaliżują też działalności słu służb miejskich, ponieważ te będą objęte wyjątkami. Wjazdy do stref wyznaczonych przede wszystkim w ścisłych centrach miast, będą oznaczone odpowiednimi znakami, podobnie jak strefy płatnego parkowania. A samo sprawdzenie, czy nasz samochód może przebywać w strefie, będzie się odbywać na zasadzie wyrywkowych kontroli, które zresztą będą się odbywały przez zastosowanie kamer odczytujących tablice rejestracyjne samochodów. Warto również dodać, że w praktyce nie tak wiele samochodów będzie objętych ograniczeniem wjazdu. Będzie ono dotyczyło głównie najstarszych aut. W końcu strefy czystego transportu nie będą wprowadzane z dnia na dzień. To będzie stopniowy proces poprzedzony społecznymi konsultacjami. Co ciekawe, konkretne badania nastrojów społecznych związanych ze strefami pokazują, że mieszkańcy dużych miast są im generalnie przychylni, tak deklaruje około 60% badanych. To co wymaga poprawy, to stopień edukacji, na przykład samych stref oraz edukacji na temat y, norm emisyjności samochodów tych nie zna ponad 80% kierowców. Kilkanaście no, jeśli dobrze liczę, to 12, bo to było w 2010 roku, lat temu wprowadzono w Polsce zakaz palenia papierosów w restauracjach i wprowadzono w restauracjach specjalne strefy dla palaczy. Wyobrażacie sobie dzisiaj kogoś, kto w restauracji pomiędzy stolikami po prostu wyjmuje papierosa i zapala go? Otóż ja takie akcje pamiętam i pamiętam też dyskusję o wolności wyboru i o łamaniu praw jednostki, gdy ten przepis wtedy wprowadzano. Jakoś ciszej było wtedy słychać argumenty o tym, że jeden palacz łamie prawa wielu jednostek do oddychania czystym powietrzem. Myślę, że podobnie będzie ze strefami czystego transportu, choć oczywiście, szczególnie na początku, będzie się trzeba do nich po prostu przyzwyczaić. Do czystego powietrza przyzwyczaić się nie trzeba, każdy z nas po prostu chce takim oddychać. Jednym ze sposobów na oczyszczenie powietrza w mieście, szczególnie w centrach miast, jest niewpuszczanie do nich samochodów, które nie spełniają odpowiednich norm. I w największym skrócie o to właśnie wchodzi w tworzeniu stref czystego transportu. Nauka to lubię, nie tylko na Facebooku i YouTubie, zachęcam Was do odwiedzenia mojej strony naukatolubie.pl. Materiał powstał we współpracy z Clear Air Fund.